0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Sitting Out. Porque fora da mesa existe todo um ecossistema para que o jogo aconteça. Se você acha que é só sentar na mesa e mandar bala, você está completamente enganado. Existem vários empregos e vários profissionais que contribuem direta e indiretamente ali com o Cash Game. Então aproveita e segue lá, arroba Assunção. E arroba CashGameChannel. Patrocínio Clube Bad Beat. Nosso convidado hoje é um dos sócios proprietários do Clube Bad Beat no PV Poker. É uma honra receber o senhor, Matheus Bom, Francisco. É uma honra estar aqui com o
1: senhor, participando aí do canal. Uma vez, e vamos lá, vamos começar, vamos trocar essa ideia aí, bater esse papo para... Mostrar como que tudo funciona por fora aí das coisas, não só numa mesa de jogo, mas também tem todo um ecossistema aí, conforme você falou, fora da mesa.
0: E antes da gente começar, eu queria agradecer de coração, Matheus, para você, é, vocês, né, você e o Bruneira, que é, para que vocês não conheçam, né, o Clube Bad Beat são dois sócios, né, o Matheus Francisquine e o Bruneira, eles fazem parte, aí são os sócios proprietários do Bad Beat. E eu queria agradecer, Matheus, pô, oh, de coração... E toda a comunidade do Cash Game hoje quer agradecer você né, e o Bruneira por apoiar esse projeto, porque eu recebo muitas mensagens falando que o conteúdo que a gente coloca aqui, cara, ajuda muita gente. Né? Então a gente está fazendo um divisor de águas aqui no mercado brasileiro do Cash Game e o senhor né, que apoia esse projeto e que faz essa mágica acontecer. Então eu falando por todos da comunidade, muito obrigado. Por apoiar esse projeto,
1: vamos lá. Ah, a gente que agradece aí que tá todo mundo junto aí, tá apoiando vocês, porque a gente vê que o pessoal tá gostando, né? Tá tendo todo mundo comentando, assim, pessoas que eu nunca cheguei a conversar, falando, nossa, vocês estão apoiando o canal lá, legal, então dá para ver que tem um pessoal curtindo, um
0: pessoal assistindo, um pessoal comentando. Muito bom. Sensacional. Então, a gente começar hoje. Né, o nosso episódio especial aí né, do, do Bad Beat. Matheus, como que você começou nesse mundo aí? Como que você conheceu esse mundo chamado pôquer? Cara, pôquer, como sempre, a gente começou jogando. A gente começou...
1: uma aí, tô passando a moto no quintal aqui, estragando já o começo do live. Mas vamos lá. É... Comecei jogando, brincando, assim... É, naqueles próprios joguinhos que existia no Facebook é, sempre joguei Existe, em comecei... qual ano eu quero quero detalhes Matheus detalhes. Cara, cara comecei lá por volta de 2013 2013 2014 eu tava no ensino médio ainda eu começava a jogar é, online e depois eu fui passando com o tempo jogando nas casas em 2014 por aí já tinha da simples 18 anos já jogava até antes desse tempo é, conheci meu primeiro clube, que fui lá uma vez, perdi lá meus 30 reais no Bahim, e foi uma dor, assim, enorme que estar tá perdendo aquele dinheiro, mas foi as, tudo assim que começou. Daí começou jogando os torneios, daí a gente começou jogando casa entre amigos, e com o tempo, a gente foi nesse, nessa cresc nesse crescimento, que até hoje a gente tá na Bad Beat, mas tudo foi... É, cara, foi tudo passo a passo, comecei jogando, realmente, jogando com os amigos depois é, frequentando o clube, no clube tem sempre aquela vaguinha que você quer começar a dar as cartas é, sobra uma, uma mesa daí você vai lá, começa a dar as cartas e nesse gente dar as cartas você já ganha o um dinheiro, que você fala, pô, ganhei o um dinheiro aqui pra estar tá jogando amanhã e ia nesse fluxo, comecei a frequentar não clube, dois três, quatro aqui pela região e nisso fui vendo que dava para ganhar um dinheiro Então...
0: Então cara, você começou primeiro lá no Facebook No Facebook, jogando Alguém te apresentou o pôquer ou você viu lá o joguinho e começou a brincar? Eu vi o joguinho e comecei
1: a jogar Sempre fui de jogar jogo de cartas, jogo, pode dizer, de estratégia E, cara, foi comecei lá do Facebook e hoje vim parar aqui tendo um clube online Já teve clube físico também mas comecei lá Era no difícil Joguinho. difícil escolher
0: entre a Fazendinha Feliz ali e o poker. Fazendinha 2013. Feliz e um o Pouca. Eu lembro que teve um, um lance que
1: eu joguei bastante, daí teve alguma atualização que fez com que eu perdesse, pode dizer assim, todas as fichas que eu tinha, porque mudou o sistema, alguma coisa, aí eu lembro que eu fiquei um determinado tempo sem jogar. Mas daí quando eu voltei, voltei já jogando em casa de amigo, frequentando o clube... E nunca mais parou. É, cara, e foi uma coisa assim que pode-se dizer que mudou meu mundo, mudou minha vida completamente, por estar tá conhecendo... Cara, no poker que eu falo, é um lugar que você conhece todo mundo, você conhece pessoa, é, dizendo assim, da classe, da menor classe, da maior classe, mas naquele momento estão todas as pessoas... É, querendo fazer a mesma coisa já vi pessoas discutindo em mesa sair igual praticamente futebol você discute lá no momento, mas aí saiu da mesa o pessoal já, pô, verdade poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo porque são, mexe com emoção né? igual futebol também mexe com emoção, o pôquer sentou também mexe emoção. É né, sentou na mesa todo mundo é igual, né Matheus? sentou na mesa todo mundo é igual todo mundo tem as mesmas quantidades de
0: ficha que é a história, né? Uma ficha, uma cadeira e <risos> todo mundo igual. E você disse, então, que você começa ali no, no Facebook, né? Brigando <risos> é, com a Fazendinha Feliz. <risos> e... Pra saber que jogava, né? E, e, e uma pergunta. Depois você começa a frequentar clubes de pôquer, certo? Certo. Você começa jogando entre amigos ali. E aí, em que momento? Você falou que você foi dealer, é isso? Durante o um tempo? Foi dealer. É... Pessoal
1: na época de faculdade, é, fazia, fazia a primeira aula numa boa Fazia a segunda Já tava querendo sair é, Fazia chamada Às vezes nem fazia chamada Já saía da faculdade e ia pro clube Porque daí tinha aquela vaguinha Que eu conseguia dar cartas E abrisse uma mesa a mais Daí com essa mesa a mais Ah, ou... você ia de
0: dealer reserva
1: eu Ia de dealer e reserva, de dealer reserva daí, o, que que, o que que acontecia? Ou eu jogava é, ou eu dava as cartas e ganhava meu dinheiro. Ia pra casa, bem, daí esse dinheiro eu sempre usava. Usei pra sair, pra passear, pra curtir. É, foi isso que me chamou mais atenção, porque eu via que dava pra ganhar o dinheiro. Então, de um jeito ou de outro. Ou eu jogava, me divertia, ou eu dava as cartas e ganhava. Mas aí foi ficando numa frequência que já me colocaram, pode-se dizer, no o dealer. É, não reserva já era um dealer titular então o pessoal já sabia que eu ia estar tá lá que eu ia dar carta e já tinha isso como uma segunda fonte de renda
0: e ah, o pessoal então você do... começou como como reserva de dealer aí depois você virou titular ali né quando começou o futebol aí foi escalado em quase todos os
1: próximos jogos escala... em quase todos os próximos jogos e o pessoal da região é, a chamando começou a dar carta para outros clubes também. Para outros clubes e até em home, em home games, assim, o pessoal fazia um jogo fechado, ó, chama o Matheus e chama o Bruneira. A gente começou juntos, pode-se dizer, dando carta. Daí, quando abria uma vaga só para onde ele reserva, a gente reserva, re, re, revezava. revezava. Ele dava, eu dava. Então a gente que ia, a gente fazer esse revezamento aí. Ah, então quem você... dava carta e quem Mas jogava. Mas quando você
0: conheceu o Bruner, assim, então vocês dois eram dealer nessa época já? Nós dois,
1: pode-se dizer que a gente começou a jogar junto. A gente, come... até eu tava conversando com ele antes de entrar aqui, o pessoal perguntou, oh, como vocês se conheceram? Vocês se conheceram no jogo? Não. A gente tinha o nosso trabalho lá, que a gente começou descarregando Carreta de Sabão, que foi tanto o meu primeiro emprego e o dele. A gente até chegava a brigar por isso, essas vocês coisas. Vocês se conheceram lá nesse emprego? Isso, daí nesse emprego uh, ele já tinha alguns amigos que jogavam, daí ele me sabia que eu jogava também, mandou uma mensagem, oh, vamos, vai ter um jogo aqui na casa do meu amigo, vamos jogar, e foi assim que a gente foi, começou essa amizade aí agora do, já tem oito, nove anos, tudo em, em pro ao pôquer. Então, então, vocês que
0: conheceram, descarregando um caminhão de sabão, cara.
1: Descarregando um caminhão de sabão. A gente trabalhava numa distribuidora... Foi amor à primeira vista. Amor <risos> à primeira vista. Tem até o... Pro próprio pessoal aqui da região, falou... Quando a gente vai em algum clube sozinho, falou... Cadê o, Cadê o Bruneira? Cadê o Franceschini? Cadê seu namorado? Isso acontece direto. Mas a gente começou jogando
0: junto e hoje a gente tem o um clube junto também. E aí vocês começam, aí vocês se conhecem, estão descarregando o de Sabão, vocês começam a frequentar jogos juntos, aí e vocês junto. começam a dar cartas. Dar né, cartas junto. E junto. quando um sabia que
1: ia ter alguma coisa boa, um chamava o outro e a gente sempre permaneceu nessa ligação. Ah, então era
0: sempre essa parceria mesmo. Tipo... Era sempre essa parceria. Era... Parceria total, ou, oh, oh, chegou, achei um, uma parada boa aqui pra gente,
1: pra gente vamos ir, lá, vamos, vamos lá. Isso, isso, desde o começo a gente é assim, um ia chamando o outro, é, um a gente, a gente já chegou e da, daqui de americana e da carta em Jundiaí de virar a madrugada e voltar, então, e no dia seguinte eu ia trabalhar, eu, eu sempre vivi no poker, mas eu nunca, vamos dizer assim, eu nunca parei de trabalhar CLT, Sempre tive o pôquer como minha segunda renda. Então eu chegava, trabalhava, numa época eu ia para a faculdade, ia para o pôquer, e nisso virava a noite, e já ia para outro trabalho, faculdade, teve uma época desse, su desse ciclo. Teve, lembro de uma, se uma semana, que provavelmente deve ter sido corrida, de virado vários dias, que teve um... Chegava sexta-feira, depois do, do pôquer, você dormia sábado, domingo, quase, quase os dias todos. Eu lembro que uma vez estava dormindo, morava com meus tios nessa, nessa época. Teve um sábado que eu dormi, que minha tia chegou lá, me, foi lá, me balançou, me acordou e falou Matheus, tá tudo bem? O que aconteceu? Você não foi almoçar, não levantou da cama, mas era... Cara, Cansaço. a gente... Cansaço. Cansaço. Ah, Praticamente dormindo o fim de semana todo. E isso foi virando um ciclo, mas falo para todo mundo que não me arrependo. Porque foi algo assim que me abriu os olhos, que fez eu conhecer mundos diferentes, desde lá da carreta de sabão que comecei com o Bruno, até do das festas aí que a própria Suprema quer, proporciona para gente, que você olha assim e fala, pô, nunca, che nunca imaginamos a gente chegar nesse
0: ponto. E aí, então, você... Começa a conciliar poker, faculdade e CLT. Poker, faculdade e CLT. Você vira é o, o, o... o famoso Batman ali, você nem, nem dorme nem mais. Dorme nem dorme mais pegão. É,
1: os próprios pessoal, os colegas da faculdade, eu lembro da época de TCC, que o pessoal ficava bem puto comigo, porque tinha aula e eu, eu me formei em desenvolvimento de sistema, e o que, que eu fiquei? Em fazer apenas o sistema sempre gostei lá de desenvolver as coisas, então, eu fazia o desenvolvimento e o pessoal cuidava de documentação, cuidava dos trabalhos as coisas. Então, cara, eu dava a primeira aula lá, batia oito horas, eu ia embora, e eu, até hoje o pessoal reclama assim, e fala, pô, você sair embora todo dia mais cedo, o que você ia fazer? Eu não via a hora de, de, de acabar o... Horário para eu ir dar carta para eu ir jogar e até hoje. Pode dizer assim: que nosso, do nosso grupo que tem de jogos, eu sou que quer sempre estar jogando. Não importa se é um torneio mais barato ou um torneio mais caro, eu quero estar lá jogando, curtindo esse momento. Você gosta do jogo, né? Gosta de, jogo. de se divertir ali. A qualquer momento, tô lá de boa, pego e vou jogar alguma coisa. É, não só poker, né, videogame, é, jogos de FPS, de, de tiro, é, xadrez, jogo, joguei bastante xadrez também. Então, cara, eu gosto de estar sempre jogando alguma coisa, procurando... Você gosta do jogo. Eu gosto do jogo.
0: <risos> fala, Ué, é, cara, jogar, ô, cheguei aí, vamos fazer cinquinho aqui, batendo figurinha? Ô, bora, é eu gosto do jogo. Vamos
1: tá? lá. A gente não tem, não, tem, não tem um jogo certo, mas, cara, eu gosto de estar jogando. Às vezes estou... Tô... É... Tem conversa, sim, de... nada, Conversa boba, a gente pensa cara, vamos apostar, a fazer tal coisa? E a gente pega e, e aposta. Mas coisa assim que não, não tem nada a ver, a gente gosta de estar tá jogando lá, da, pode dizer assim, da emoção.
0: Mas... Você gosta realmente de, de ter, ter emoção nas coisas. Se tiver emoção uma pochinha, não, não, ter... não, não, não vira. Né? Jogar com feijão pra quê, moço? <risos> não dá graça, né? Não dá... <risos> Cara, às vezes,
1: às vezes a gente fala, mano, é, a gente tá jogando, vamos apostar o quê? E a gente olha assim... Cara, vamos apostar o café. Quem perder, vai lá e faz o um café. Só pra ter uma graça de alguma coisa. Assim. Só pra a falar gente, que, que o cara é, perdeu, né? O cara perdeu. É, até mesmo no próprio PPP Poker. O hum, pessoal, assim, deve conhecer. A gente consegue fazer nosso clube lá dentro. Qualquer um pode baixar e criar seu clube. A gente já criou um clube, assim, entre quatro pessoas, pra jogar os quatro entre si, cada um no seu celular, pra o que perdesse ia pagar o almoço, ou pagar a janta. Não tem... Não tem, tempo ruim pra jogo, não. <risos> e qual que foi a aposta mais maluca que vocês já fizeram, assim, Matheus? Cara, a aposta mais maluca que a gente fez... Cara, eu acho que foi... Ah, cara. A aposta mais maluca que a gente fez uma vez foi. Acho que foi alguma. Não lembro onde que foi o certo. Foi alguma piscina assim. A gente tipo, era um lugar alto, falou: vamos pular de barriga. A gente foi lá e pegou. Pá, se mudou mesmo de cara pra ganhar a aposta. Não lembro onde. E, foi, e qual não que era a métrica? Quem, quem
0: ganhava? Era quem pulava ou se dois pulassem e dava empate? Como que era? Quem ganhava? Na verdade, essa aposta que a gente fez era só para pular. <risos> eu,
1: não, eu não lembro o que foi, mas foi... Vamos postar isso aqui, vamos... Quem vai pular de barriga? Não, vou lá e pulo. E... Se não pular, você perdeu um... o quê? Você consegue lembrar? Né? Não, não, não lembro. Era mais aquela questão, ah, um vai pular, todo mundo vai pular. Mas é mais pela honra de falar, eu também fiz, do que realmente estar tá apostando alguma coisa nessas apostas aí. Mas... Outras apostas malucas, assim, eu não, não lembro, não. Mas é muito de jogo mesmo. Ah, não tem nada são pra apostar. Tantos, né, que são tantas, né? Todo dia, que todo dia acaba... aposto aposta
0: virou tão natural que nem lembra mais.
1: Nem lembro mais. A gente tá, ah, aposto fazer tal coisa. Ah, beleza, vamos lá, e pega e faz. Mas é, cara, é, é, essa brinca... é essa brincadeira que a gente tem. Uma brincadeira, assim pode-se dizer que é sadia, porque até hoje não, não aconteceu nada com ninguém, e, e acaba, acaba se tornando legal. Lembrei de uma outra vez também que alguma festa que a gente foi, festa não, a gente fez churrasco na casa do, na casa do Bruneiro, e a gente pegou, a gente tem as cadeiras, é, cadeira gamer que fala, a gente colocou na rua, a gente colocou duas cadeiras na rua para ver quem descia primeiro, para ver quem a chegava decida. lá no Era portão. Era uma descida, Era dois dois descida a gente colocou duas cadeiras, essas cadeiras gamer, assim, para ver quem chegava na frente primeiro no portão. <risos> na verdade, não é nem muito íngreme a descida, mas só um pouquinho, mas a gente fez isso daí. A gente colocou duas cadeiras para ver quem acabava descendo.
0: <risos> Sensacional. E aí, o, o Matheus, você e o Bruneiro começam a dar carta juntos, ali começam a frequentar clubes, né, jogos juntos. Uhum. Em que momento vocês decidem virar sócios? assim? Cara, é... Tinha um clube aqui na,
1: na cidade. Nessa época, eu já não dava mais carta. Nessa época, eu já ia só para jogar. É... Hoje, eu... só para a galera que tá ouvindo, você mora em qual cidade? Eu moro em Santa Bárbara do Oeste. Em, faz divisa com a Americana, mas em Santa Bárbara não tem nenhum clube. Só que esse tempo atrás que eu jogava, que eu dava carta, morava em Americana. Então tinha um clube em Americana. Eu comecei, parei de dar carta, só jogava. Jogava, porque, cara, quem conhece pôquer sabe que faz os degrais. Muita gente, pessoal lá tá só no clube dando carta e vai jogando, vai passando pelo uma, uma escadinha. Então eu comecei a jogar. O Bruno também dava carta e ele, comece, ele virou o gerente da casa, pode-se -se, dizer assim. Ele que tomava conta de tudo, desde comprar o salgado na padaria para os clientes, até o torneio, a estrutura do torneio ser montada. Daí Nisso surgiu o PP Poker. A gente teve uma proposta de abrir o clube, é, abrir o... Um, um, Chamava Al Capones abrir um clube só que não, não agradou a gente. É que vem aquela ideia da China a gente falar: ah, não vai rolar, não vai. Isso você lembra? Era 2018, falar. 2017? Cara, isso daí deixa eu confirmar a data aqui. Agora, 2021, cara, era para ser uns 5 anos atrás. Isso daí, 2018, 2018 2019. É, então a gente teve essa proposta de abrir o clube. Falou, não vai virar, então a gente decidiu é, não fazer. Só que nessa época a gente era amiga a gente conhecia, mas eu trabalhava, eu jogava, ele cuidava do clube. Até que é, eu troquei de emprego. Daí vieram um, um pessoal, fizeram uma outra proposta para ele. E não era mais ser um clube, era trabalhar como um agente, recrutando jogadores para isso. E, vi, e nesse espaço ele viu que
0: dava para ganhar um dinheiro. Então calma aí, vocês então vocês recebem a proposta para abrir o clube, vocês não abrem. Não, não, e aí o, não o, o Bruneira ele, ele recebe uma proposta para virar agente. Para virar agente, por, e Kate. nessa época, se eu não estiver
1: enganado, ele estava desempregado. Tava sem, tava sem trabalho o clube, daí o
0: clube fechou lá o Al Capone? como que é, foi?
1: eu não lembro ao certo o que aconteceu mas tanto eu e ele sempre trabalhou poker e, e clube pôquer, é, trabalho e clube de pôquer, trabalho e clube de pôquer daí eu acho que ele ficou com o clube ainda só que nesse momento ele tava desempregado daí até hoje eu lembro que eu fui jogar um torneio lá e o pessoal tava demonstrando como que funcionava para ele e essas coisas daí ele aceitou essa proposta de ser agente, recrutar o, o pessoal e, cara, com isso viu que dava... Tem as histórias aqui do, do, do pessoal que fala meu, eu trabalhava, ganhava X. Eu trabalhando com pôquer, eu tô ganhando X, a mesma coisa, e tô em casa. Então... Dava pra, dá pra tirar uma renda disso. Até pro pessoal que tá assistindo aí, quiser saber como funciona, pode chamar lá no Instagram também, que a gente ajuda, a gente auxilia, a gente mostra como é que faz todo esse processo. Dá pra você reconciliar o seu trabalho com sendo a gente, recrutando jogadores pro, pro clube. Isso viu que dava pra tirar uma fonte de renda, quando ele foi ver ele tava ganhando é, mais com como a gente, até do que mesmo do trabalho dele. Nisso... A gente não, não era sócio, a gente era. Eu jogava pra ele. Eu, eu era um jogador dele. Então... Você era o cavalo
0: dele na época.
1: É, na época eu só pegava e jogava. Eu falava, mano, manda dez fichas aí pra mim que eu. Ah, você jogava jogar. com
0: ele, então. Eu você jogava, jogava pra ele. ele, você
1: jogava com não, ele. Eu né? jogava com ele. Ele era tipo teu agente na época. Ele, ele era meu agente. Ele me recrutou pra carteira de jogadores dele. Eu só jogava. Daí. Mas a gente nunca parou de dar carta. Só que como que a gente vai entrando nesse fluxo de jogo, a gente fica... Ah, vai ter um jogo na cidade do lado. Meu, é normal pegar o carro e colocar as pessoas que são seus amigos, que estão ao seu redor, e ir lá jogar. Então, com isso, a gente foi ficando amigo. Fui jogando com ele ainda, continuava. Mas a gente nunca perdeu essa amizade. Mas com o tempo nem eu se te dizer eu acho que foi uma coisa natural dessa amizade se formando é... e quando fui ver a gente tava conversando junto a gente tipo se ajudava e falou meu precisa de alguma coisa precisa disso precisa daquilo e com o tempo a gente se ajudou até que cara deu um estalo na gente e falou vamos criar um clube Daí nessa a gente criou um clube. A gente tentou criar um clube físico aqui na região e não deu certo. É, não deu certo porque o Pepe Poker já tinha chegado em cima. E até hoje mesmo, algumas casas que tinha aqui pela região não são, pode ser assim, não são tão mais fortes, porque o online chegou e, e matou tudo. Lá antes a gente pagava é, 50 reais para jogar 10k garantido. Hoje, no PP Poker, a gente paga 50 reais para jogar 100 mil garantido. Então, tem essa, essa diferença. Em casa de... ainda, né? Em Qualquer casa lugar. ainda. Não é. precisa, você joga no celular. Então, ficou uma diferença, pode-se dizer assim, gritante do, do valor. Então... Ah, então... É... Começou, daí falou, ah, não deu certo o clube físico, falou, vamos abrir um online. Daí nisso a gente veio criando, assim, a gente criou o clube online, associou as pessoas e não, não lembra ao certo o que, que aconteceu, mas foi um. A gente entrou numa liga pequena e a gente tem um clube, a gente se une com outros, com outros pequenos clubes, a gente faz uma fusão porque todo mundo tá
0: jogando. Aí vira uma lembro, liga, né? Só para o nosso ouvinte entender. É, vocês entram, vocês são um clube, vocês criam um clube, aí vocês têm, vocês se associam a uma liga que tem vários clubes. Seria isso? Isso mesmo. Aí ficou bem explicado.
1: É, eu não lembro qual foi a liga ao certo que a gente entrou, mas essa liga se fundiu com a Prêmio, da, Prêmio das Estrelas. Daí nisso já era uma liga, vamos dizer assim, maior, mais estruturada, com sistema, tudo. E a gente, deu, vamos dizer assim, que deu sorte de criar no... Um, a gente começou a dividir o slot com o pessoal da GoPro. Até isso, eu, tanto eu e tanto o Bruno, a gente é bem grato pelo Edão, que é um, do, um dos donos da GoPro. É, então, cara, com isso só foi aprendizado com ele. Desde manutenção do clube, desde jogadores, desde como tratar o cliente, o que, que é bom, o que, que pode ser ruim. É, e com isso a gente só foi crescendo. A gente começou como home game, a gente passou por duas, três ligas. A gente chegou na Liga Premium, daí a Liga Premium das Estrelas se fundiu com a Brasil, se não estiver enganado, até hoje se tornar a Suprema. Hoje... Aqui, onde, que, onde que a gente atua? Na maior liga
0: do do mundo aí e esse foi um período curto de tempo né porque essas fusões começaram a acontecer muito rápido não é foi
1: verdade? isso foi muito rápido a própria Bad Beat tem dois anos mais ou menos dois anos dois anos e alguns meses e hoje a gente se caracteriza por um dos maiores clubes aí do do mercado é, existe bastante fusão de clube que se tornam pegam-se dois, três, quatro clubes e se juntam e se formam um, um mega clube, mas a gente é um dos poucos ainda que não se fugiu com ninguém a gente tá bem forte no mercado aí. A gente possui cerca de mais de, por volta de 90, 100 agentes e mais de 2 mil jogadores aí por no clube. Então, e ativos por semana a gente tem aí de varia entre 700 e 800 pessoas diferentes jogando no nosso clube e isso é um marco muito importante para nós porque dentro da própria Suprema tem suas premiações e no ano passado é, a gente nós tivemos o troféu de do clube mais um dos clubes mais ativos de todo o PP Poker de toda a liga Suprema então isso é um Fato que a gente bate bastante, porque a gente busca isso, a gente busca a clientela, a gente busca todo mundo aí, é, e uma coisa para falar pro pessoal assim, para os jogadores, cara, é difícil ter algum jogador que não que joga na Bad Beat e depois vai procurar um outro. Porque frisando de novo, a gente tem um atendimento 24 horas, a gente tem saques praticamente instantâneos, mas... Cara, a gente é bem aberto, assim, pra estar tá escutando todo mundo. Escutando opiniões, escutando o que pode melhorar, escutando é, as pessoas em si que, que, re... que se ela tá fazendo uma reclamação, ela tá reclamando pra o bem de alguma coisa. Então, a gente tá lá pra escutar.
0: Então... Se tem uma reclamação é porque alguma
1: coisa tá errada, né? Alguma tem coisa que... tá errada e a gente quer escutar pra melhorar. E até outra uma já aconteceu fatos de tem um agente que ele tem um que trabalha num outro clube na concorrente ele querer vir para Bad Beat até ganhando menos é, do, do que ele do que ele pede porque ele sabia que que ele ia ter mais pode dizer assim mais qualidade que ele ia, que os clientes deles iam ser mais iam trazer mais agregar mais coisas na Bad Beat do que se ele tivesse num concorrente ganhando até mais para ele, mas ele sabia que era o melhor. Então, já teve esses dois esses dois casos é bem legal tá falando, pessoas ganhando mais vim para cá ganhando menos, porque sabia que a gente agrega mais para eles e desse outro caso de pessoas que jogam aqui que dificilmente sai.
0: Que a gente é bem aberta aí para escutar todo mundo. Uma coisa que é importante ressaltar, né? Como que vocês têm um, vocês são visionários, vocês conseguem ver além é, do, do tempo, assim. Porque um, um desses dessas visões que vocês tiveram foi investir num canal de Cash Game onde você pode ajudar uma comunidade, onde você vai fazer um brand da tua marca de uma forma muito mais né, colaborativa para uma comunidade. Então vocês estão agregando muito para a comunidade e. No caso aqui, né? vocês não estão pedindo Sim. nada em troca. Vocês estão doando né, isso para que a comunidade cresça, se desenvolva e mais gente aí consiga se profissionalizar no pôquer. Isso, e tem,
1: mais, e tem mais coisas por vir aí. A gente está estudando algumas coisas aí de, cara, é, tem umas pesquisas feitas tipo nos Estados Unidos que mais de 50% da população americana conhece o poker, sabe o que é o pôquer. No Brasil, não passa de 13% então cara o Brasil tá enorme aí e vamos se comparando lado a lado com os Estados Unidos tem 47% aí de pessoas que podem aprender e que querem e que, que querem querem jogar então a gente tá trabalhando nisso para agregar uma comunidade para fazer crescer porque querendo ou não a comunidade crescendo cresce mais crescem os jogos crescem os torneios cresce tudo e cresce a aber junto então, cara, isso é bem legal.
0: Todo mundo ganha, né, Matheus? Todo é mundo isso. ganha. É isso que é interessante, né? Você está pensando na comunidade, não no, comunidade. no negócio, assim. Vocês vão ter lucro no, no médio e longo prazo. Porque vocês estão, médio e marca, longo prazo. Né? Vocês estão Sim, ajudando a criar é o... todo um mercado
1: novo. É o que a gente quer. Até mesmo a Bad Beat começou do poker, mas hoje a gente está abrindo uma... Abrindo não, já está aberta a casa de apostas. É... Hoje, se eu não estiver enganado, semana passada teve uma empresa que estava. que começou patrocinando São Paulo. Eu não me lembro bem qual que é o nome. Mas é o, Bet. O, o São Paulo Futebol Clube. São Paulo lá, Futebol São... Clube. É, uhum. Tem uma empresa de apostas que está patro... tá sendo um patrocínio principal de São Paulo. E a Bad Beat abriu uma, uma casa de apostas que está para quem quiser ir fazer a. Quem quiser apostar no seu time lá do, do Coração. Tem futebol, vôlei, tênis, basquete, um monte de jogo. Um, o jogo que quiser. E a melhor cotação do mercado,
0: hein? Então a Bad Beat começa agora com, com pôquer, vocês continuam muito forte no cenário e crescendo. Né? E, e uma ideia é que vocês continuam investindo né? na, na comunidade. E agora vocês estão entrando num ramo de aposta esportiva. Apostas esportivas. É isso. esportivas, isso aí. E esse é o nosso exemplo. plano. Pode falar. Se concluir. alguém que está assistindo aqui quiser conhecer. Essa casa de aposta esportiva de vocês, como que eles fazem? Cara,
1: ela pode seguir o nosso Instagram. Tem como mandar no Instagram aí pro pessoal? Tem, tem sim. Eu não consigo. Você pode estar tá mandando pro pessoal aí, que é BadBeat, underline esportes. É... Esse, esse
0: é o Instagram
1: da, da, da casa de aposta. Esse é o Instagram oficial da casa de apostas. E tem um site... É... Conseguem mandar pro pessoal aí no
0: chat? Consigo aqui. Site. Manda aí. É, Badbit. Campeonato simulador. Isso.
1: Badbitsport.net. Cara, quem quiser conhecer, pode chamar o... Pode chamar lá no direct, o pessoal vai responder. E fazer uma promoção pra galera aí. Quem quiser conhecer, quem estiver assistindo... É... Dá um marca lá o canal Cash Game Channel, marca o Instagram da Bad Beat Sports se tiver também marca o Instagram lá da Bad Beat Poker que a gente vai estar tá dando uns de... pode estar tá dando 10 reais lá para as apostas de vocês quem quiser conhecer fica à vontade
0: então como... só para entender essa promoção vai tirar um print aqui da live agora vai postar é. Tira um print no Instagram e vai marcar a Bad Beat Sports a Bad Beat Poker o Cash Game Channel, Game Channel e o canal do Drauzio Assunção também, né? E o canal
1: do Drauzio <risos> o Assunção. O
0: Instagram do Drauzio, pô.
1: Drauzio Assunção. Pode... E como que vai
0: funcionar essa promoção, Matheus? Cara, pode
1: marcar os quatro e quem quiser que a gente aparece no chat pra gente, manda uma mensagem no chat que o chat responde lá pra nós.
0: E, e vai ser um sorteio isso. Como não, que todo, mundo, todo mundo que compartilhar, todo mundo que marcar, vai estar tá ganhando os 10 reais. Todo mundo que compartilhar, tirar um print e marcar, vai tirar ganhar os um 10 reais para fazer quatro. a primeira aposta dentro da casa de aposta da, nova da Bad Beat. Isso aí. Perfeito. Então aí, hum. ó, não perde tempo, tá? já tira um print hum. aqui, já marca e já manda lá para a central de atendimento tá? Do, da Bad Beat no Instagram e já ganha os seus primeiros 10 reais para fazer a primeira aposta esportiva dentro do novo site aí de apostas esportivas da Bad Beat, cara. Então, o Matheus está dando esse presente já para você. Agora, ao vivo, cara. É. Ao vivo. E, e, Matheus, vamos lá. É, é. Hoje, o, uma pergunta né, que fizeram, quais são os maiores é, desafios assim, para você ter um clube de pôquer ou gerir né, um clube de pôquer hoje no Brasil? Cara, os
1: maiores desafios são... Conseguir é, essa gama de clientes. Porque existem muitas pessoas que jogam poker stars, existem pessoas que jogam o GG Poker, que jogam em outras plataformas. Em várias plataformas, mas ainda não conhece o PP Poker. Então, a gente tem que chamar essas pessoas. E como que a gente está chamando chamar essas pessoas? Através do, do marketing. Então. A gente precisa atrair essas pessoas para que joguem na nossa plataforma. Porque plataformas aí tem um monte. Até mesmo lá, da, quando comecei, no Facebook tem para estar tá jogando. Então, mas trazer com que ela jogue no PP Poker. Trazer essa pessoa para o seu clube. E também ainda existem aquelas pessoas com preconceito. Porque existe algum caso lá de da pessoa falar eu vou depositar o dinheiro na sua conta e se você não me mandar as fichas, como que acontece? Aí, existe esse caso e já vi pessoas reclamando disso, mas, meu, a gente tem uma puta estrutura, a gente tem, a gente pode recorrer ao Instagram a gente pode ver o próprio Instagram da, da Suprema, que é o que e que vê que é uma coisa real. É uma coisa que existe, a pessoa tá lá para jogar. E, cara, e é legalizado. existe muitas pessoas com, ah, preconceito. Hoje eu tava comentando no, no trabalho, me fizeram essa pergunta. Oh, mas isso aí é legalizado? O jogo é legalizado? É legalizado.
0: Muita porque, gente ainda tem dúvida, né, disso?
1: Tem dúvida do, do que acontece, porque não é um... A respeito de, ah, sorte é igual você vai pegar um pode ser comparado ao xadrez então é um é, esse é uma, é a maior dificuldade que a gente tem tirar esse preconceito querendo ou não ainda do poker que existe e trazer essas pessoas que jogam em outras plataformas para o PP Poker a
0: gente recebeu uma pergunta no Instagram que diz assim quais é, hoje qual é o maior desafio para fazer um clube crescer aí no no aplicativo PP Poker na sua opinião, assim, Matheus, qual que você acha que é o maior desafio para crescer né, no, no PP Poker?
1: O maior desafio, eu acho que é a própria pessoa ter a força de vontade. De ter um clube, de ter uma marca. Porque Vi... é... a gente começou como home game. A gente foi criando espaço com o tempo, mostrando o nosso trabalho. Então, a pessoa fornecendo um bom... Material, um bom trabalho para seus funcionários, para seu, os seus clientes, a pessoa consegue. Porque hoje existe muito clu, clube que. Cara, que você olha para o clube assim e fala: meu, é, como que esse clube trabalha assim? O que, que esse clube agrega para o próprio. Pro próprio Pro jogador próprio fluxo para o próprio jogador por isso que é, querendo ou não porque aí deve estar uns 3, 4 anos não sei ao certo existe muito clube ainda tipo fechando falando ah é, não dando suporte para os seus agentes para os seus clientes então dizer que ainda tem espaço muito espaço porque é uma concorrência mas é uma concorrência sadia, porque o caso que aconteceu ontem, que, cara, tem um clube, Bad Beach, tem os outros clubes, mas a gente tá no meio e é uma concorrência até que sadia, porque a gente se ajuda muito. É, causas sociais, é, ajuda o pessoal. E onde aconteceu... A gente tem uns grupos no WhatsApp, onde aconteceu um caso bem, sim, triste, que o pessoal se juntou a todo mundo e começou a ajudar um rapaz de um clube, não, não vou citar nome falou, é, pessoal aconteceu a, é, tinha uma funcionária dele é, nunca tinha ido à praia, foi à praia e nesse período se acidentou e nisso o pessoal mandou no grupo lá em questão de minutos é, a gente se juntou, a gente organizou pegou um dinheiro e falou, cara dá lá para a pessoa porque a gente vai conseguir para gente pode se dizer assim nada mas esse pegando cada um ajudando dando esse montante para a pessoa vai com certeza vai estar tá ajudando ela muito tá então mesmo então, sendo caso, mesmo
0: sendo um clube concorrente todos os outros, clubes, outros né, clubes ajudaram uma funcionária de um outro clube um outro clube num caso que tinha acontecido Sim, que,
1: querendo não, acaba sendo triste. Mas, então, cara, é concorrência, é você ter um, um mercadinho e você, ao lado da esquina, outra pessoa abrir um mercadinho com, com até com o mesmo valor, mas tendo um atendimento maior, atendimento melhor. Então, quem
0: quiser ainda, eu sei que tem espaço aí bastante. Então, no caso, você acha que um dos segredos para vocês crescerem rápido é o atendimento, a qualidade do atendimento? O atendimento, atendimento a
1: qualidade tem? de todo esse
0: trabalho. A proximidade que vocês têm com o jogador? A
1: proximidade que a gente tem com o jogador, porque a gente tem um atendimento que faz, que trabalha para a gente lá às 24 horas, mas tem alguns casos que dúvidas, sugestões, a gente fala, não, o atendimento passa para a gente, a gente fala, não, manda o meu número, manda o número do Bruneira, que a gente resolve, a gente troca uma ideia para ver o que está acontecendo. Claro que também tem bastante gente que está lá para encher o saque, igual a gente tem alguns clientes que... Oh, a... No PP Poker a gente puxa tudo, a pessoa enviou um comprovante de R$75 por o atendimento, o atendimento enviou as fichas, tem um print de tudo, no sistema tem tudo, Ficou lá falando, ah, minhas fichas não foram enviadas Não foram enviadas, não foram enviadas Daí eu falei, ah, tá bom Passa o meu número, daí eu peguei lá Ó, tá aqui o print do envio Tá aqui o print de onde que você jogou Tá aqui o print onde que você gastou Mas são casos que a gente Precisa filtrar, porque você vê que a pessoa Tá querendo arrumar Dá confusão Arrumar problema ganhar né? nos... é. Querendo dar uma desperta nessas pessoas a gente pega e já fala Meu, você não é bem-vindo aqui então procure outro lugar para você estar tá jogando.
0: A Ana Paula, ela mandou uma pergunta aqui. Uh, tem gente que ensina a jogar ou já tem que saber? Olha, tem... a gente Hoje tá form... vocês, vamos, vamos reformular essa pergunta, ficou meio confuso. Hoje, hoje o Bad Beat um, ensina a jogar pôquer ou para jogar com o Bad Beat já tem que saber? Sim. Vocês, Olha, tem a gente coisa vocês não ensinam?
1: tem nada que a gente ensina. Aí a pessoa já tem que saber pelo menos lá as suas, é, pelo menos saber o básico para estar tá jogando. Mas tá aí uma Não, ideia. Mas a internet da gente... também tem, né,
0: Mateus? Só A internet também
1: no YouTube, tem. Que,
0: né, aprender a jogar poker. Então, assim...
1: Aprender a jogar poker tem que aparece todas as regrinhas lá e tem um, tem bastante conteúdo. É, cara, tem canais aí de desde o mais avançado. Do Cash Game Chain, que tem entrevista aí com o pessoal que trabalha, que vive disso, até do, do ensinando lá do
0: beabá do, do poker. Sensacional. E hoje, vocês, né, que estão começando, estão crescendo, estão expandindo para outros negócios, qual que foi o momento mais difícil, assim, como dono de clube, para você e para o Bruneiro? assim? Cara, o momento mais difícil para nós
1: foi quando teve um, um vamos dizer assim, um boom do mercado, que você deve lembrar também, um ano, um ano e pouquinho atrás, que começou muitas ligas se juntarem e se separarem. Então, esse foi o momento mais difícil. A gente vai para onde? A gente vai para o lado A, a gente vai para o lado B, a gente fica onde tiver
0: que fazer escolhas
1: tivemos ali, né? tivemos que fazer difícil, escolhas assim né? que pode se dizer que foram cruciais. Mas hoje a gente olha para trás e fala não, as escolhas que nós fizemos foram escolhas sábias e hoje a gente tá aqui porque a partir das nossas escolhas.
0: Essas escolhas foi para para qual liga vai ficar, qual liga qual vai liga ir. Qual liga vai né? ficar, qual liga vai ir, porque quem tá nesse
1: meio sabe que foi um período muito conturbado. Foi um período de medo, receio, e aí, o que, que vai acontecer, tá? E a gente tem pessoas que jogam aqui e tem pessoas que jogam no outro clube também que fazia parte de outra liga. Se essas duas ligas se juntar, é, essa pessoa que joga com a gente vai continuar jogando conosco ou vai ir para o outro clube que já fazia parte? Então, esse foi um dos casos assim, que a gente ficou preocupado de saber o que, que vai acontecer agora, o que, que será? Vai dar certo? Vai continuar dando certo não vai? E até hoje em dia a gente tem casos ainda que dentro da mesma liga, a gente tem pessoas que trabalham conosco e trabalham com outro clube dentro da mesma liga, mas não fizeram essa trazer todos os jogadores para um lado ou ir tudo para o outro. Lá ele deve estar tá fazendo o controle dele. Isso daí é com ele.
0: Isso é bom para nós que a gente não perdeu nosso cliente. O mais legal, né, Matheus, que o jogador, assim, ele nem imagina o trampo que é ter um clube, né, porque a gente tá falando de liga aqui, o, o jogador que é, tá aqui, que acompanha o nosso canal, ele não, não imagina o trabalho que tem, né, quando acontece uma, uma fusão de liga, ou uma então né, liga. <risos> dá, um, dá uma dor de cabeça.
1: Dor de cabeça, migrar o jogador, porque hoje a gente tem a nosso, nosso clube, nosso clube tem um um IG, pra gente, pra pessoa, vincul... pra ser vinculada ao nosso clube, tem que digitar o... o ID e confirmar. Então, se a gente muda de liga, a gente precisa mudar o número do clube. Então, para é, isso... É, precisa o mudar as... o número de todos os outros Precisa jogadores. mudar o número de todos os jogadores. Então, imagina, hoje na Bad Beach, a gente tem mais de 2 mil jogadores. Imagina a gente precisar mandar mensagem os dois mil jogador lá e falar, ô, oh, troca aí, porque a gente fazer isso. E teve um período que a gente trocou de de clube, a gente passou um, dois meses, que a é questão de, para fazer essa mudança, leva quase um mês. A gente teve que mudar de novo, por causa de Eles uma outra... mudaram duas vezes batendo. no mesmo
0: mês. Isso.
1: Então, isso foi pro pessoal, pro jogador, a gente falava, meu, o pessoal vai xingar, o pessoal vai reclamar, mas a gente não tinha que fazer. Então, até o Querendo não, a gente perdia um pouco dos jogadores, porque o próprio jogador falava: Ah, meu, vocês vão ficar mudando toda hora aí? Pô, eu não gosto de fazer isso? Ou até muita pessoa. E na verdade vocês é... estão mudando por causa do jogador, né? Para ele por causa ter do mais jogador. Acesso, pra gente mais sucesso, mais né? é. E até mesmo pra dizer assim: que... para agregar mais para o jogador: torneios melhores, é... é... quantidade de mesas abertas. Porque hoje, se você pegar no aplicativo lá, tem mais de mil mesas rodando. E mesas de todos os valores, desde 4 reais para você entrar até R$ mil à frente, para você só sentar na mesa e pegar as cartas lá na mão. Então esse foi um ponto assim, que a gente fala foi difícil, mas fizemos escolhas, boas escolhas, escolhas sábias para nós
0: todos. Sensacional. O, o Bruneira, ele não pôde vir hoje, né? Mas... Cara, ele tá viajando aí. Tá, tá de férias. Tá de férias. <risos> Aê, Brunera. Fala com um ele. abraço. Aqui pro Brunera. Um abraço, Brunera.
1: Se é esse pessoal aí tem mais pergunta, quer comentar alguma coisa? Bom,
0: se tiver alguma pergunta aí, manda aqui pro Matheus, que a gente tá ao vivo, que ele vai responder, tá? Manda aqui uma pergunta pro Matheus Francisquini aí sobre, sobre o Cash Game. Hoje. É... Se a gente pudesse falar de, de números, não sei se você fica confortável, responda se você achar interessante, tá bom? Se você quiser. Hum. Hoje, é, você está vendo uma migração muito do... Está aumentando, vamos dizer assim, o número de jogadores de cash game no, no mercado? Tipo, na Suprema, onde vocês estão? Tá aumentando, porque
1: todo dia a gente acompanha e todo dia tem jogador um cadastrado novo no nosso sistema. Então, se tem, todo dia tem um cadastro novo, é sinal que está aumentando. Se não está aumentando é, no, no fluxo geral, em todo, em todo o ecossistema do poker, pessoas migrando para o PP Poker, são, é a Bad Beach aumentando então, o seu número de jogadores, porque deve estar tá vindo, já, se já conhece, está vindo de algum lugar. está vindo de algum lugar, a gente está fornecendo alguma coisa melhor
0: para eles. Então, pelo, pelos dados que vocês têm hoje, pelos números, vocês têm a consciência que o número de jogadores de cash game, né, pelos dados da Bad Beat, está tá crescendo. Está crescendo cada vez mais. E... Até mesmo
1: toda semana lá a gente tem um relatório de jogo, quantidade de jogadores ativos,
0: de, então a gente consegue ver que está aumentando aí gradativamente. Se você, a gente fosse falar de números, ô, Matheus, quantos por cento por mês você acha que está aumentando o número de jogadores assim, de Cash Game? Vamos pensar com os números da Bad Beach, tá? Não vamos falar do mercado, mas da Bad tá. Beat. Assim. número da Bad Beat, a gente tem. Uns 20%, 50%? Quantos de jogadores, assim, está tá começando novos, novos jogadores? Olha, pelo total, a gente pode ter, assim. Por dia, a gente tem em torno de. A vai ficar uma conta meio... Pensa pelo mês, assim. Uma porcentagem, tipo... Ah, Drauz, eu acho que a gente tá crescendo 30% ao mês de novos jogadores de cash game. É, a cada...
1: Pelo menos por dia, a gente tem umas, umas, uns 10 cadastros novos. De 7 a 10 cadastros novos. Então, que são pra jogar cash um... game,
0: que esses caras são jogadores de cash a game. A maioria é cash game. A maioria é cash dos, game. Dos,
1: vamos dizer assim, 7 que apareçam durante o dia... 5 é, são para jogar cash game e dois são para jogar torneios então 5
0: vezes 30, 10 De 10 cento... de dez, de dez ou de 7? Sete? De 7. Sete. De sete <risos> pessoas... Você me confundiu agora. Então, a cada 7 jogadores que entram, 5 vão pro cash game. 5 vão pro cash game. Então, 5 vezes 30 de ao um mês,
1: 150. Então, pode-se dizer assim que por mês é, a quantidade de jogadores na na Bad Beat aumenta cerca de
0: 10% aí, de 10 a 15%. Sensacional. O Bruneira já mandou aqui, ó. Vamos, meu sócio. Ô, Bruneira. É, tá de férias o fugiu hoje, hein? Tá de férias, vai. O senhor tinha que estar tá aqui, pô. E... Ô, o Matheus, hoje vamos, vamos falar um pouco, né, de da Bad Beat ali. Você, como que você tá vendo o mercado? Todo mundo tem um certo medo, o jogador principalmente para a gente poder tranquilizar o jogador que está assistindo a gente agora você acha que o poker vai acabar tipo amanhã ou ele vai demorar muito tempo ele só está crescendo e tende a nos próximos dois anos virar uma potência assim que, como que você vê o mercado hoje Cara, você, eu acho ver? que o poker vai se tornar uma potência assim
1: de de enorme vai ser um dos esportes mais praticados assim no próprio mundo porque cai naquele assunto que a gente já comentou. Cara, eu tô em casa, tô com meu celular na mão, tô jogando. Então, você não fala... E também pela sua comparação dessa pesquisa que já foi feita, comentei também atrás dos Estados Unidos. Estados Unidos, mais de 50% da população conhece o pôquer, no Brasil não. Então, cara, imagina se todas essas pessoas começarem a... A entrar no meio do, do poker, conhecer, querer jogar. E. Não posso estar erra errado, mas teve uma pesquisa que estava querendo se tornar até um esporte de, da própria Olimpí Olimpíadas, ou alguma coisa desse tipo. Alguma coisa desse sentido. Tornar um esporte assim que seja. que. que tenha o um mundial assim, do, do próprio poker, A gente tem lá os torneios WSOP e tudo, mas. É... a gente cara é crescer é... vai que vai vai se tornar um esporte assim para todo mundo jogar porque cara quem joga sempre joga é gostoso e e cara tem muito muito crescer e qualquer pessoa pode jogar desde os 24 reais lá que você tem no bolso tem às vezes a gente recebe o pessoal lá dos comprovantes você vê pessoa foi fazer um jogo na lotérica sobrou Quatro, cinco reais de troca a pessoa já manda um depósito para a gente para tá para tá jogando, para tá passando um tempo lá. Então, cara, o legal é que vai abordar pessoas desde o início, desde o início, quero dizer, desde lá de pequeno, porque hoje eu falo, vamos dizer assim, é geração 2000. Quem não quer um trabalho em casa? Quem não quer ficar lá no computador? Jogando, então.
0: Ou ter um hobby lucrativo. Ou,
1: né? ou ter um hobby lucrativo. É, o que, que deixa feliz tanto eu e tanto o Bruno? A gente dá esse suporte para os nossos agentes. E a gente tem vários exemplos que o, peço, o pessoal agradecendo a gente de falar, meu, vocês mudaram nossa vida. Isso, mano, isso é muito gratificante, grat, gratificante para nós. O pessoal falar, meu. É, eu trabalhava, tipo, de peão, de tantas horas. E, meu, trabalhando com vocês aqui, é... como eu a ganho gente, a mesma coisa. Eu como ganho... a gente,
0: e, e é. aí eles
1: falam isso pra vocês. Dão Sim, esses depoimentos. Dão esses depoimentos, assim, tipo, agradecendo. Falando, meu, eu trabalhava lá, peãozão. E hoje eu tô ganhando mais, tô ficando em casa. Tenho mais tempo pra mim. Então... Vai crescer, porque hoje, querendo ou não... A grande maioria, pelo menos no meu ramo, tá de home office. Então, as pessoas, o futuro é trabalhar em, em trabalhar em casa. Então, isso acaba sendo já um trabalho para o pessoal. Teve três, quatro pessoas que largaram o trabalho só para viver do do poker hoje em casa. Então, vai crescer sim e tem mais tem mais tem mais espaço para todo mundo aí no mercado. Tem espaço também pela... Porque se tem espaço para clube crescer ainda, tem espaço para jogador e vai ter mais jogador é, começando aí. Até que um... o Juliano mandou uma mensagem aí. O Juliano trabalha com a gente também e falou da liberdade financeira. O cara pode fazer o... Tem a sua liberdade ali de ver o quanto que ele está ganhando, vamos supor assim, na semana, não tem nada... Não tem nada preso, não, tem, não é cobrado imposto, não é cobrado, não é cobrado nada a respeito, não é retirado nada assim, igual num trabalho CT, que tem lá seu INSS, suas coisas que vão para o governo.
0: A, a Ana Paula perguntou aqui. Você falou a questão. É, dos, dos Estados Unidos né, em comparação com o Brasil. Como você pensa em tornar o poker mais conhecido por aqui, né, que ela fala no Brasil? cara. eu tornar o poker mais conhecido aqui é questão de marketing que a gente tá
1: trabalhando. Até o Bruno foi lá falou que ele tá de férias, mas não, foi a viajar a trabalho porque a gente é, tá buscando aí coisas novas pro marketing. A gente, recentemente, a gente fechou com uma empresa então a gente está criando uma a gente está criando uma ideia legal aí para quem digitar lá fazer a pesquisa ah, como aprender é, jogar poker que caia no, no link da Bad Beach, e o próprio alguém da Bad Beach consiga te ensinar então a gente está buscando aí de levar o um material para as pessoas é, isso daí é uma ideia nossa não sei nem se já podia ter falado porque vai que eu, o pessoal copia aí, mas a gente quer levar, a gente quer ensinar o pessoal a estar jogando.
0: Porque... Mas se copiar é melhor, você não acha? Que aí o jogador já vem pronto para você. É, também pode ser. Mas
1: <risos> é aquilo lá que a gente busca. A gente busca uma fidelidade com o jogador. Então, cara, se você tá lá desde o começo, você ensina o cara a jogar, você tira a dúvida dele, o cara já fica mais fidelizado ao seu clube e continua sempre estar jogando com você. Mas
0: a gente tá preparando material legal aí para todo mundo. A Letícia mandou Vocês pensam em investir mais no marketing Do poker em geral Para mais gente conhecer o poker E consequentemente a Bad Beat E além de apostas esportivas Pensam em entrar em outras áreas Olha, investir no marketing
1: A gente está investindo é, A gente fechou com uma agência A gente está tentando Melhorar o nosso Instagram Porque realmente O nosso marketing sempre foi assim Ruim hum. É ruim. Mas o que, que acontece no nosso, nosso fluxo? É, cai naquele sentido de um, uma pessoa que trabalhava para a gente, ganhava mais em um outro clube, e veio para a gente ganhando menos. Então, porque, ah, o nosso atendimento é bom, a gente ajuda, a gente auxilia, e outros elogios também de a pessoa falou meu, vocês têm o que a gente precisa, vocês, vocês têm um atendimento bom, vocês têm dúvidas, vocês vão lá e, e respondem, se perguntam, ou procuram responder, não fica aquela lerdeza, aquela demora. Então, sim, a gente está aí buscando é, investir em coisas gerais, no marketing, para não ficar só nesse boca a boca em, em, em conhecimento. Um fala para o outro, para trazer aquelas pessoas que... Moram longe ou que vá procurar o pôquer lá no, no Google. Ah, quero jogar pôquer e ache a Bad Beach para ser um, uma empresa aí, um trabalho que jogue nela. Que tem uma cara bonita para falar: Meu, esse clube não é, não
0: é só bonito, também é bom. Um exemplo é também o marketing que vocês estão fazendo hoje apoiando o Cash Game Channel, né? Sim. E, e aí vocês estão hoje só para vocês entenderem um pouco da, dos números tá, do Cash Game Channel. A gente está com mais de 2 mil horas de vídeo nos últimos 45 dias, tá bom? E a gente está com 10, mais de 10 mil visualizações aqui no canal com o nosso grande patrocinador aí, que é a Bad Beat. Então, quando a gente fala de marketing, eles também estão conseguindo né, apoiar e desenvolver projetos né, para ajudar a comunidade a desenvolver através né, da marca deles, da Bad Beat. Então, então é, são várias formas que eles estão trabalhando e estão inovando até o mercado, né, Mateus? Tentando crescer aí cada vez mais. Nice. É... A Ana Paula falou, é, é uma grande ideia. Só quero aprender a jogar para começar. É, Tem eu... algum material que você pode indicar para ela assim na internet para ela começar a jogar?
1: Cara, tenho várias. Tenho, eu tenho, eu tenho um livro e tenho também é, canais assim que eu sigo, mas eu posso de cabeça eu não sei, mas ficando aqueles inscritos lá do Face do YouTube, eu posso estar tá pegando e estar tá mandando para ela depois. Ou deixando ou mandando no chat aqui para.
0: Se ela mandasse assim, uma mensagem live. agora, assim, no, no Instagram lá da Bad Beat. Oh, alguém me ensina? Teria alguém para ensinar a Ana Paula a jogar? Hoje, não. <risos> não, não hoje, hoje não, não agora. Tô falando: tipo, alguém poderia disponibilizar um tempo. Pra ensinar Cara, ela a jogar. Sim, pelo menos mostrar para
1: ela como funcionaria, o como funciona o aplicativo. A gente tem, é... Tem não, a gente tinha um... Deve ter ainda perdido por aí, um tutorial de como você baixar o aplicativo, de como você logar na Beat de como você sentar na mesa lá com, com suas fichas. Mas a gente não tem um passo a passo de ah, regras e essa mão ganha dessa, essa faz, joga desse jeito, joga daquele. Isso a gente não tem. Mas é uma. Mas fica aí como uma ideia. Agradecer a
0: Ana pela, pela essa ideia aí que futuramente, quem sabe? Bom, Ana, resumindo, se você quiser aprender a jogar, vá lá no Instagram da Bad Beat agora e fale eu quero aprender a jogar, que alguém vai te, vai te atender lá e vai te ensinar a jogar, tá bom? Pela, pela Bad Beat. Certo, Matheus? Você ensina? Certo. Olha lá, Já tem até um que se candidatou lá. Pô. Me contrata para ensinar a galera a jogar. <risos> Me contrata aí. <risos> Manda lá, Pato, uma mensagem lá na central de atendimento da Bad Beat Instagram. Se vocês ainda não seguem a Bad Beat, vamos seguir, galera. Arroba Bad Poker no Instagram. Já entra agora, já começa a seguir tá? a Bad Beat. Lembrando também, Matheus, que a gente está rolando uma promoção aqui que você soltou. Certo. Isso aí. A promoção é o seguinte: ganhar. se você está aqui ao vivo na live, tira um print da live aqui, posta no Stories do Instagram, marca a Bad Beat, Bad Beat Esportes, Cash Game Channel e também o meu Instagram Drauzio Assunção e você já vai ganhar R$10 de bônus para fazer sua primeira aposta esportiva. Lá no novo site né, da Bad Beat, que é Bad Beat Esports. Então é só isso. Tirou um print, te marcou lá e já ganhou esses 10 reais de bônus para você ter sua primeira aposta no novo site aí, de apostas esportivas da Bad Beach. Tá certo, Matheus? É isso mesmo? Tá certo, isso mesmo. Marcou todo mundo lá, ganhou 10 reais. Quais aposta lá que quiser. Sensacional. Matheus, vamos, vamos fazer um, mais um sorteio aqui? Topa? Eu vou, eu vou, dar um, vou dar um presente aqui. Manda aí. Agora, no final desse mês, nós vamos lançar a terceira turma da comunidade Cash Gamer, que é a primeira comunidade sobre a parte mental do Cash Game. A gente vai colocar no mercado essa comunidade por R$ 997,00 para você ter acesso ao conteúdo né, com aulas ao vivo por seis meses. Se você está participando, ó, se você tiver participando, tirou o print, marcou lá a Bad Beat para concorrer os R$ 10,00 de bônus, você também vai concorrer ao sorteio tá, dessa comunidade que vai ser lançada no final desse mês. Então é um presente aqui tá, da Bad Beat para você que está participando agora. Então coloca lá e concorra aí uma vaga para essa comunidade de cash game. Lembrando que é exclusivo tá, para jogadores de cash game. Se você quer melhorar a sua parte mental, a gente aqui está te dando esse presente para você concorrer. Certo, Matheus? Certo, certinho. E falar
1: que vale a pena, viu? Porque eu já tive também meus momentos aí de querer abandonar o poker, querer jogar tudo pro alto, mas tive aí, participei dessas, dessas aulas aí com o próprio Drauzio e, cara, foi legal. Abriu bastante o olho de. Abriu bastante o olho, assim, pro, pro que é o jogo, pro que, que é o negócio, pra ver que, tipo, cara, você joga, 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 perde, mas você não tem cara, você não pode levar essa culpa para casa porque é consequência do que você tá tentando fazer. E fora os puxões de orelha aí que eu tomei, tem um, uma história bem legal aí, de uma vez que você falou que eu era preguiçoso de fazer as coisas e tudo, e na mesma semana, o meu próprio pessoal lá de onde eu trabalhava, a gente tava passando por algumas reuniões, o pessoal falou, meu, você tem um puta potencial, você tem um monte de vontade de fazer as coisas, mas você tem é, preguiça, você tem capacidade de estar andando de Ferrari que andar de Fusca. Então, fica aí um, um comentário para o pessoal. É, cara, tem todas as pessoas que, é, que podem estar andando de Ferrari, mas por alguma, algum motivo, alguma coisa, está querendo andar de Fusca. E nessas, nessas aulas que teve aí nesse canal, o Drauzio me ajudou bastante com isso. Então, agradecer ele nesse projeto à
0: parte aí que a gente trabalhou. Muito obrigado, Matheus. Só para colocar no contexto, aqui a gente fez um coaching particular, né, de 10 sessões particulares para você melhorar a sua mentalidade, melhorar outros aspectos ali, né, para sobre a parte mental do jogo. E não foi com eu não falei assim, né, que você é preguiçoso. Né? Esse fica muito agressivo.
1: <risos> não foi ah, falando palavras, português, não
0: falando português claro. Foi, foi mais, foi mais bonitinho o jeito que eu falei, mas é isso mesmo. Naquela época, o Matheus estava procrastinando muito, e eu, a gente estava vendo isso, e é a mesma coisa, você tem, né? Igual o Matheus falou, você, você pode andar de Ferrari, mas você está andando de Fusca. Eu vejo, eu via um potencial dele muito grande, mas ele usava só 10% do potencial. Então, no caso, a gente fez trabalho para ele poder né, ser mais, ser quem realmente ele poderia ser. E aí se tornou esse, esse homem incrível aqui, né? É Sensacional, vale Matheus. Um
1: isso Bom, E não vale só pro poker isso, tá? Vale pra, também pela vida toda aí Que é um grande aprendizado Então, teve até alguns outros Pessoas aí da própria Bad Beach Que joga com a gente, me chamou Perguntou se valia a pena, eu falei, cara, faz que vale Então, eu não me arrependo E pelo que eu conversei, eu acho Que foram duas ou três pessoas que fizeram Elas também não, não se arrependem
0: Muito obrigado, Matheus Obrigado aí pelo jabá Cai até um cisco no olho aqui Quando é. você fala assim muito uhum. obrigado. E vamos lá, se tem alguma pergunta aí sobre Cash Game, manda para o Matheus aqui para a gente falar um pouco aí sobre o Bad Beat. Bom, Matheus, enquanto o pessoal vai pensando numa pergunta aí para te fazer, eu queria uhum. te fazer uma pergunta. Matheus, você já teve... É, a gente tem, você como dono de clube, né? como você e o Bruneira, a gente às vezes tem uma parte muito chata né, de ser dono de clube que são é, jogadores, igual você disse, aqueles caras que querem ser pilantras, serem uhum. é, espertinhos, assim. É, você já teve algum caso que, tipo, que te deu muita dor de cabeça? Algum jogador que, realmente, esse cara, você fala, putz, eu fiquei muito puto com esse cara. cara Não precisa falar o nome, só fala tipo, a situação, assim, que teve alguma situação teve... muito chata, assim, que aconteceu?
1: Teve... Dois casos que, que foram bem chatos. Um caiu naquele assunto de é, ah, te enviei o comprovante você não me enviou as fichas. Você Daí ficava lá, o pessoal ficava ligando, ficava mandando mensagem mas falou meu, tá aqui, não tem o que fazer, eu te enviei, você perdeu, eu consegui mostrar tudo, mas a pessoa não aceitava isso. E até que ela começou foi falar com atendimento e xingar atendimento, reclamar das coisas, e uma coisa que eu prezo muito, são dos nossos funcionários. Cara, não mexe com os funcionários, o cara tá lá pra trabalhar, o cara não tá lá pra brincar, entendeu? Então, é, daí eu, meu, falei pro cara, sai, tipo, você manda, as, eu não sou muito de xingar, eu xingo quando eu tô sozinho, alguma coisa, tipo, ah, bati o cotovelo, bati o dedo e vou lá e xingo. Mas isso daí, tipo, mano, mandei mensagem pro cara, xingando o cara, reclamei, daí ele falou que ia entrar para conversar a respeito com com a liga, porque a nossa liga tem o um, tem um sistema de segurança, tem um número lá que o pessoal, qualquer pessoa pode estar tá fazendo uma reclamação, então, o cara entrou lá, o pessoal veio, entrou em contato, a gente explicou a situação, daí vai todo aquele processo de, ah, foi isso, 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 que cara que é um processo chato porque cara, é, cara a gente tá lá trabalhando a pessoa quer tentar se passar por cima para se sobressair para tá ganhando para tá jogando então isso é uma coisa chata e um outro caso foi que a pessoa é, depositou um valor foi jogando 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 Daí passou um tempo, ela queria um bônus. E a gente não mandou esse bônus. E a pessoa começou a ameaçar, falou que ia matar. Nesse dia, o Bruno tá até aí no chat, a gente tinha ido para São Paulo jogar.
0: E a pessoa... Uai, eu, eu não tô entendendo. O cara depositou, jogou e cria bônus. Jogou e cria bônus.
1: Como assim? Daí acabou per... ele ac acabou perdendo e a gente queria... Daí o, o pessoal... Ligou no número, começou a xingar, falou que ia matar todo mundo, que sabia que onde que a gente morava, que sabia onde que a gente conhecia, o que que a gente fazia, e a gente nem sabia porque, de como, de como... quem era esse cara, falava que trabalhava com a gente, mas, meu, a gente tava, tipo, no nosso momento de lazer, porque a gente foi jogar lá em São Paulo, foi na, na inauguração de uma casa, e, cara, o pessoal tava enchendo o saco de todo mundo, tanto meu, tanto do Bruno, tanto do atendimento. Então, mano, bônus você tem assim pra. Quando você entra no clube, quando você joga, ou a gente pega e faz uma promoção, igual hoje a gente tá fazendo a promoção lá do, do, da esportiva, mas o cara teimou que queria um, bom, um bônus ameaçando, daí, de novo, a mesma coisa. Entrou em contato com o número da. Do, da Liga Suprema lá, daí a Liga Suprema volta pra nós, daí vem todo aquele trabalho de relatório, explicar o porquê que aconteceu, falar do cara. Mas daí o que, que a gente acaba fazendo? A gente acaba pegando esse cara e falando, o que, que você realmente quer? Aí o pessoal fala, ah, eu quero jogar. Eles falam, pra jogar você precisa depositar, então se você não vai depositar, infelizmente você não era você não é bem-vindo aqui, cara, vai procurar um outro clube lá que você que você que,
0: que, você, que, que te dê esse bônus que te ature, assim, pode-se dizer. É, então é, isso, isso é bem importante, né, Matheus? Porque é. todas as empresas, ela têm uma cultura e às vezes quando é, essa cultura não, não bate né, com os valores da pessoa, tá tudo bem. Ninguém foi feito pra todo mundo, né? Todo mundo uhum. tem escolhas aí vocês não são o único clube, então eles ele têm esse direito de procurar o outro clube, igual você disse, Sim. É, não precisa ficar ligando, meu Deus, eu vou te matar, é uma coisa absurda. É, o né? Bruno mandou no chat aí, ó, era bônus ou ele ia matar
1: todo mundo? <risos> ele queria matar todo mundo. Eu nem sei, o, DDD, o DDD do rapaz não era nem daqui da, da, daqui da cidade, da região, ele falou que conhecia não sei quem, mais quem, e por aí vai. Aí se foram duas situações chatas um que o rapaz xingou completamente o atendimento e falou: meu, uma coisa que eu, que eu prezo é pelo, pelo pessoal que tá trabalhando lá, mano. O pessoal lá não tá lá brincando, entendeu? Faz uma coisa errada, fez,
0: mas, cara, o cara tá trabalhando, ele não fez de propósito. Entendeu? O, fono, o... fono. Mandaram aqui, fala assim: pergunta pro Matheus sobre os comprovantes falsos porque ninguém sabe disso né todo mundo que é jogador senta e joga falou deposita e saca é isso o trabalho de jogador mas por é onde isso. tem vários perrengues né que passam. ele falou vários... comprovantes falsos vocês já passaram
1: é. comprovante falso já passou vou falar que nunca passou mas a... já vi em todo esse mundo do, no, no poker já vi passar um comprovante falso de 10 mil reais nossa. mano, 10 mil reais, passar um comprovante falso, teve uma puta falta de atenção mas já vi casos desse tipo também e tem gente que dando a dica aí, ó pra quem quiser tentar dar um golpe, alguma coisa mas vou falar como que o pessoal age tem, a pessoa manda número
0: não, é, O Matheus não tá... quer dar dica para passar o golpe, tá? Uhum. É como você evitar o golpe. O Matheus não soube se expressar não, agora. Eu dar o... Alguém tá assistindo aí para tá tentar dar os golpes,
1: mas esses golpes são, pode ser assim, que são os mais fáceis aí de se pegar, porque a pessoa manda um... Pelo sistema a gente consegue puxar. A pessoa manda um comprovante no número do atendimento e manda um comprovante pro... para mim, ou ao Bruno, ou até nos nossos próprios agentes então, e pega e envia essas fichas, mas daí ele mandou o comprovante duplicado e as fichas foram enviadas duas vezes, é, isso, a gente, isso acontece, é, comprovante adulterado, por exemplo, a pessoa manda um real, vai lá no, no Paint, pega, recorta o zero e coloca um zero no final, daí a pessoa vai conferir e falar ah, tá um real aqui, e tá cem reais aqui, comprovante agendado, a pessoa vai lá Agenda, um, um igual faz um TED para amanhã, não vai cair e fica lá, vocês mandam, ah, eu quero as fichas, quero as fichas. Esses são praticamente os três mais básicos assim. Manda comprovante para duas pessoas no mesmo clube, é, a, manda um real e coloca um zero no final. Ou qual que foi o outro que eu comentei?
0: Por isso que é importante você que é jogador estar assistindo, por isso que ele, o clube ele tem que conferir tudo que você manda. Por quê? Eles passaram por muito perrengue, cara. Não é só o Bad Beat que passa por isso. São todos os clubes do Brasil. Sempre vai ter um espertinho que vai ficar pulando de clube em clube tentando passar golpe, cara. E isso, o cara é antiético. Esse cara nem deveria estar jogando pôquer. Sim. Tá? Eu não, e... não sou a favor de um pouco disso. Eu acho que isso que acaba queimando, né? O, o, o esporte que a gente lutou tanto, né? A nossa geração passada para pra pensar no Igor Federal, a galera que conseguiu legalizar isso no Brasil, lutou tanto pra fazer essa parada acontecer, aí chega esses caras, fazem essa graça, né? E acaba queimando. Um Eu lembrei pouco isso. de um caso que já aconteceu: a é,
1: pessoa criou uma loja fake no Instagram, vendeu um I. Na época foi um tênis pra pessoa, e a pessoa. Mandaram o meu PicPay para a pessoa pagar. E a pessoa gerou o comprovante, me enviou o comprovante, enviei as fichas para a pessoa, daí a pessoa puxou pelo nome e veio até a mim. E falou, oh, mandei um dinheiro para você, você não me enviou o tênis? E eu lá ia saber de tênis? Então, e foi um dos casos que já aconteceu. Daí o que, que acontece? É... Bloqueiam minha conta e eu tenho que ressarcer a pessoa. Então, por isso a gente não aceita mais aí alguns pagamentos via PicPay, que foi o que aconteceu. Não sabia nem se posso estar falando o nome assim, mas aconteceu via, via explicativa aí. Daí e... eu tive que ressarcir a mulher para desbloquear a minha conta. Nesse caso aí foi, eu perdi 200 reais que enviei de ficha para o rapaz e depois perdi mais R$200 que, que eu tive que pagar a mulher. Tem esse caso e teve um outro também, que é dois números de telefone, a pessoa envia um comprovante por um número e envia o mesmo comprovante por outro número de celular. Se o atendimento não está esperto, confere lá, ah, veio desse número, mandei. Ah, veio desse número e está na conta, mandei também. São dois casos aí que já aconteceram também, que eu acabei lembrando
0: aí para comentando o pessoal. Então... E, e isso é, é bem triste, tá? É, a gente tá, às vezes, a gente brinca que a gente dá uma risada, mas é risada de nervoso, tá bom? Porque isso aqui é muito complicado. para você que tem um negócio e receber um golpe desse, não uma vez, mas todo dia tentar um cara entrar lá e tentar né fazer isso. E, e, e é importante, a gente estar tá falando isso, Matheus, sobre as dificuldades né de ter um negócio no Brasil da Mais, nesse ramo que... que você atua, que é um clube de pôquer é por causa que sempre vai ter um cara querendo ser espertinho né, sim e esses caras que acabam surgindo o nome aí do pôquer, cara, eu fico muito puto com isso
1: sim, e acabo lembrando, lembrei de um outro caso assim que pode se falar que foi um, um dos maiores furos que a gente tomou, de teve de não é, isso é com banco caixa, tá o banco caixa, a gente a pessoa faz o depósito é, ela tem até 30 minutos para receber o. Para o depósito cair para Ela pediu o estorno do, do comprovante. Então, era um jogador, ele relativamente jogava valores altos, tipo 2, 3 mil reais. Ele ia lá, depositava no banco, a gente conferia, aparecia no extrato, a gente enviava as fichas para ele e ele nesse período de 30 minutos, ele ia no banco, falava que tinha depositado errado e estornava o dinheiro para ele. Isso ele ficou um, um tempo jogando e a gente não percebeu, porque a gente constava, estava lá e enviava as fichas para ele, e a gente só foi ver depois, o, quando o buraco já estava lá embaixo. Mas é um caso aí, quem usa conta caixa, hoje a gente utiliza muito pouco, mas quem utiliza aí,
0: tomar cuidado, porque acontece esse problema aí. Então, se você é jogador e você transfere, você tem que aguardar com paciência para tá, que o clube confira lá a sua transferência para que você possa receber suas fichas. Então, se você... Já vou te dar até uma dica aqui. Se você é daqueles caras que transfere e fica apavorando das mensagens lá, cara, não faz isso com bad beat que eles vão dar nem atenção para o senhor. Tá é, nosso eles... atendimento demora cerca de três minutos para estar tá enviando a ficha para o jogador.
1: Isso a gente já fez um... Já estudou isso daí, que a cada... Enviou o comprovante, o atendimento demora para confer... pegar e conferir, demora cerca
0: de três minutos. Até... Mas depende do banco ou qualquer banco? Qualquer banco. Claro Mas que é, isso também. Tá é um... por transferência em conta ou é Pix? Tem tudo transferência isso? É? Transferência tudo... em conta
1: ou Pix. Ou os dois, para até abrir, conferir e enviar as para você, vai demorar cerca de três minutos. Claro que pode variar. Por exemplo, você pega no horário das sete horas da noite. É quando o pessoal tá chegando em casa, vai, vai lá, faz uma transferência, o fluxo aumenta muito. Então, demora um pouco a mais, mas o tempo médio é esse daí de três minutos
0: para a gente estar tá enviando
1: a ficha para você.
0: E, e é complicado, né? Todo mundo acha que, que abrir um negócio no Brasil é fácil, né? Cara, <risos> tem muita tem... gente querendo estragar aí a vida de todo mundo. A gente querendo estragar, a gente querendo dar
1: golpe, a gente querendo fazer sempre querendo se sobressair das coisas que, que acontecem. Então, das coisas que tem. Mas esse é um dos pontos também, assim, pode-se falar que não é difícil. A pessoa tendo atenção, ela consegue enxergar, ela consegue ver, consegue conferir. Mas é chato, porque ficar naquela... Trabalhar com pessoas é... é complicado. Então, a pessoa envia o comprovante, fica pressionando, a pessoa fala que fez, você fica falando que não fez, então é, é complicado, é, pode-se dizer assim que é, esse é um dos pontos também difícil, mas chato, é mais chato
0: do que difícil, porque a é pessoa querendo passar por uma por cima da outra. Agora imagina você que está assistindo, que você que é jogador, você que está aqui né, ao vivo com a gente, você tem, você tem um clube de pôquer, você tem gastos, né? Que hoje você tem gastos com a Liga, gastos com o diamante, você dá, é, dependendo do clube, dependendo do jogador, ali você tem um agente também, que esse agente ganha um rakeback, back. E você tem vários gastos e ainda você tem que desviar das balas perdidas, que são os golpes, né, que, que a galera dá. Então, olha a dificuldade, tá? De ter um clube hoje no Brasil. Então, muita gente acha que é só sentar na mesa e mandar bala, Matheus. Muitos jogadores é, não sabem, né, de toda tem essa história
1: aí. Um... 5, 10 amigos aqui e vou criar meu clube. Cara, não é assim. A gente tem CNPJ, a gente paga imposto, a gente faz tudo assim, certinho, porque para não ter problema. Ah, querendo ou não, a gente mexe com o dinheiro, a gente movimenta o dinheiro. Vai que o Leãozinho bate na porta e fala, e aí, suas contas, como que tá? Então a gente tem tudo alinhadinho, tudo certinho, bonitinho pra gente conseguir provar isso.
0: Então, sensacional, pô sensacional realmente a play. gente
1: usa como não é só um clube de poker, é sim uma empresa a gente tem funcionários a gente paga os impostos, a gente tem o nosso marketing, a gente tem o nosso espaço, a gente
0: tem a nossa marca para isso aí sensacional, e vocês achando que era só sentar e mandar bala, né? <risos> se você é jogador é só isso mesmo você investe no teu jogo que é sucesso, mas agora se você quer abrir um clube o Matheus até disse no começo, se você quiser aprender, eles ensinam, né, Matheus? Como Sim. mexer no aplicativo ali, como criar um clube. Mas fiquem por dentro disso, tá? Hoje existem vários desafios, porque a gente não tá num país igual o Japão, tá? Ou Suécia, Suíça, né? Que o pessoal aqui é 100% honesto. Então a gente tem esse tipo de dificuldade, né,
1: Matheus? Felizmente é complicado, é chato, mas fazer o quê? Só prestar atenção e tentar evitar esses problemas aí.
0: Uh, o Bruneira mandou aqui uma mensagem vamos lá, antes de tudo queria agradecer toda a equipe de atendimento do Bad Beat e o pessoal realmente diferenciado e neste muito e veste muito a camisa queria agradecer a todos os agentes do Bad Beat que hoje são mais de 110 agentes uhum. é, muito obrigado aí Bruneira por mandar essa mensagem né? e, uhum. então vamos agradecer aqui, ó, agradecendo aí todo mundo que trabalha no Bad Beat, cara, muito obrigado aí, né por estar hoje é, fazendo parte né, dessa história e estar tá fazendo parte da vida de muitas, eu diria, de milhares de pessoas, são mais de dois mil jogadores. Mais de dois né? mil jogadores, você... mais 10 pessoas. Fora as pessoas gente... que trabalham né, com, com vocês, hoje Sim. vocês ajudam várias famílias, né, que, tanto contratando e direto, né, indiretamente, com jogadores profissionais também de pôquer. Sim. Isso daí, cara, é o que o Bruno, o Bruno falou, a gente,
1: o pessoal realmente veste muita camisa e é um, cara, é o que a gente trabalha, é o que a gente faz, é o que o pessoal faz também, e pode dizer que, que é o que mais gratificante para nós é ver esse pessoal tipo, vestindo a camisa e chegando para a gente e falar, meu, vocês de uma forma ou de outra mudaram a, a minha vida. O próprio é, Juliano, que está aí, que mandou umas mensagens para gente, ele tem uma história aí bem bacana de conversar com a gente. Ele até tem um, fez um quadro na casa dele, mandou foto para gente, tudo agradecendo a Bad Beat.
0: Então, Isso obrigado, é, Juliano, por estar é aqui hoje ao vivo. Né? e Vamos que Vamos. Bom, Matheus, para a gente poder finalizar o nosso bate-papo, que está incrível, antes da gente finalizar, uhum. eu queria lembrar que está rolando ainda a promoção uhum. da Bad Beat. Tira um print, marca lá Bad Beat, Bad Beat Esportes, o canal do Cash Game Channel, lá no Instagram, e também o Instagram do Drauzio Assunção, né? o meu Instagram aqui. E você já só de você marcar, manda lá na a central de atendimento, vai te mandar 10 reais de bônus para você fazer sua primeira aposta esportiva dentro do novo site aí de apostas esportivas da Bad Beat, tá bom? E lembrando também que está rolando uma outra promoção, né, que é exclusiva para essa live, tá? É exclusiva para essa live aqui agora. Então, se você for assistir depois, essa promoção que eu vou falar agora não está valendo mais. Nós estamos com a promoção que é o seguinte... No final desse mês, nós vamos abrir a terceira turma, a terceira turma da comunidade Cash Gamer, que é a primeira comunidade sobre a parte mental do Cash Game. Então, se você é jogador de Cash Game, tá exclusivo para jogadores de Cash Game, faça o quê? Todo mundo que participou da promoção do Bad Beat vai concorrer a uma vaga na comunidade, tá? Na comunidade. Cash Gamer. Então, se você está participando da promoção da Beat ao vivo, tem que ser ao vivo. Hora que acabar aqui, eu já vou ver né, as pessoas que participaram, a gente já vai sortear. Então não vai valer para depois, é só para quem está aqui e agora, tá bom? Então, marcou lá, você está concorrendo agora uma vaga para a nossa comunidade Cash Gamer que vai abrir no final desse mês, tá? É a terceira turma. Show? E frisando de novo, vale muito a pena aí, pessoal sensacional, e Matheus, pra gente poder finalizar o nosso bate-papo que tá incrível, eu queria eu queria te perguntar, que mensagem você gostaria de deixar assim, os nossos ouvintes cara, deixar uma mensagem para eles é o que você Caralho. gostaria de falar, tem alguma coisa que você não disse, que você gostaria de falar
1: a... Ah... Ah, se for batendo papo aí, vai ter um monte de história pra contar. <risos> Mas deixando uma mensagem aí pro pessoal, é tipo, meu, acredite no potencial de cada um de vocês, porque... Quando a gente começou, é, a, gente, o, a gente teve algumas outras propostas de tal, de trabalho e tudo, eu cheguei e falei pro Bruno, falei, cara, é, acredito em você, confia no, no, confio no nosso potencial, porque a gente está vendo muitos clubes e a gente vai ser um desses clubes. Então, acredite no, no seu sonho, acredite no potencial que cada um tem
0: em si. Sensacional. Muito bom. O Matheus Fernando falou assim, como eu faço para participar do sorteio? É, para participar dos sorteios, né? dos sorteios, que está rolando o um sorteio. De novo, para vocês que estão aqui na live agora. Tá rolando Manda de dois novo para o pessoal
1: o link do
0: Tá, tá rolando Instagram. dois sorteios. O primeiro é o seguinte: se você tirar. Ó, todos os sorteios partem desse princípio. Tira um print da, da tela agora, do, da live, posta no stories do Instagram e marca Bad Beat Sports, o, a, o canal da Bad Beat no Instagram, tá? Marca o canal do Cash Game Channel e também me marca lá, Drauzio Assunção marcando, você já vai ganhar, tá? só de marcar isso, você já vai ganhar da Bad Beat 10 reais para você fazer a primeira aposta no site de apostas esportivas da Bad Beach, que é um site novo que eles estão trazendo agora, certo, Matheus? Um site novo de aposta esportiva para que você possa apostar aí no seu time do coração. Então, para que você comece e já ganhe 10 reais de bônus, é só tirar um print, marca Bad Beat, Bad Beat Sports, Cash Game Channel Hidraus e Drauzio Assunção, já ganhou os 10 reais. Todo mundo que já ganhou esses 10 reais ao vivo agora, já está participando tá, do sorteio da comunidade Cash Gamer, que vai ser aberta no final do mês. E eu vou dar uma única vaga, tá bom? Uma única vaga para quem participar desse sorteio agora com o Matheus da Bad Beat. Show? Uhum.
1: A Letícia falou uma coisa boa aí, ó. Dá dois minutos depois do fim da live pra dar tempo de postar e não
0: perder nada. <risos> <risos> Bom, aí, aí não vai estar tá ao vivo, né? né, Letícia? Tem que ser ao vivo. Aqui tem que ser ao vivo. Já tira agora enquanto estiver com o celular, né? Já faz umas maracutai, tem que ser ao vivo, porque vai valer muito a pena. Sobre o sorteio do Bad Beat, vai durar enquanto as pessoas assistirem, Matheus, ou é só pra essa live? É só pra essa live. Quem tiver tá ao vivo aqui agora também vai ganhar esses 10 reais de bônus aí para fazer qualquer tipo de aposta. Isso aí. Vocês estão entendendo que o Matheus tá dando 10 reais para você fazer uma aposta, cara. Ele tá te dando só... A Bad está tá te dando só para você fazer a sua primeira aposta dentro do site novo de apostas esportivas da Bad Beach. Show? Então eu vou enrolar mais dois minutos, então, Letícia. Eu vou enrolar mais dois minutos para que você possa print, fazer hein? isso daí para que todo mundo que esteja ao vivo. Então, de novo, tira um print... Marca no Stories do Instagram, Badbeat Sports, BadBeat, Cash Game Channel e Draus Assunção. Tem que estar os quatro marcados. Marcando agora, você já ganha R$10 de bônus para fazer sua primeira aposta no Badbeat Sports, tá? que é a, o site de apostas esportivas da Badbeat. Já ganhando esses 10 reais de bônus, você já está concorrendo. Já está concorrendo uma vaga para comunidade Cash Gamer que a gente vai abrir no final desse mês, tá bom? Então, acabou a live, eu já vou sortear e a Bad Beat, tá? O Instagram da Bad Beat que vai falar quem foi o vencedor. Topa, Matheus? Opa, top sim. Show. Então, para acompanhar 10 minutos depois que a gente terminar a live, já entra lá Ó o Bruneiro já falou duas vagas, ó, duas vagas aí. Então, a gente vai ter duas vagas, duas vagas, o Brunero deu mais uma aqui. Duas vagas para a comunidade Cash Gamer que vai ser aberta agora no final do mês. Então vou enrolar mais dois minutinhos para vocês participarem. Duas vagas, então você já ganha os 10 reais de bônus, mas vai concorrer mais duas concorrer vagas para a duas vagas. comunidade Cash Gamer que vai abrir aí no final desse mês. Tá? É a terceira turma e tá sensacional, cara. os maiores jogadores hoje do Brasil já têm acesso a essa comunidade. Bom, Matheus, só pra gente enrolar então mais três minutinhos pra que a galera participe desse sorteio. Qual que foi a história mais engraçada assim que você teve com o Bruneira? Cara, a história mais engraçada... Pra gente terminar em alta astral, assim. <risos>
1: <risos> ah, são, são muitas, pô.
0: A história mais engraçada. Fala uma, uma que você que lembra, assim, agora. Que vem na sua cabeça. Uma Cara, história a história engraçada.
1: mais engraçada foi quando a gente, a gente era novão de tudo a gente começou a jogar. A gente... Foi num, num clube aqui que fechou do é, um clube que fechou aqui da, na cidade chamava Monte Carlo. A gente, tava na, a gente tava na mesa jogando, era uma mesa final de algum torneio. É, eu lembro assim, tava entre seis, cinco pessoas jogando é, e de repente tá naquele fluxo lá dos jogos finais o Bruneira dá uma win. Eu pego, olho minhas cartas assim, eu sem pensar e paguei. E derrubo ele do torneio. Essa foi uma história assim, tipo. Que a gente tava começando. Você não viu, a viu jogo... que ele
0: deu a win? Foi
1: Não, eu, 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 eu conto pro pessoal, eu falo pro pessoal, se tiver. Eu e minha mãe na mesa, minha mãe me dá a win, eu pago. <risos> <risos> eu. eu, eu é, até independ... perdendo se paga? É só até, pela Até, até perdendo eu, eu pago. Então eu peguei e derrubei ele do torneio, só que na época a gente era. não tinha nenhum clube ainda, nem pensava em ser clube, a gente jogava é, por ser um hobby lucrativo para a gente se divertir. Então na reta final do torneio, ele, ah, ele dá uma, uma unha assim, eu pego olha esse e pago. Daí isso ele ficou, ele comenta até hoje comigo te falando, é, falando que meu aquele torneio lá a gente tava começando. A gente não sabia o, o que fazer e a gente e eu derrubei ele do torneio. E tem essa e tem uma outra também, gente foi. Cara, a gente não sabia nada de pôquer, nada, nada. A gente foi jogar num. A gente foi jogar no clube, a gente caiu. Daí a gente voltou. Ah, vou até contar aqui a história desse troféu aqui, ó. Como o tá, pessoal? A gente foi no, no, em Campinas jogar. Daí a gente foi jogando. A gente tinha caído num torneio aqui da cidade americana. Daí a gente acabou. O que, que a gente vai fazer? A gente passou num, num barzinho, a gente tomou uma torre de chopp, eu e ele. Daí a gente pegou e foi para o antigo mandala, que era um clube em Campinas. Cara, nisso daí a gente foi jogando, jogando, jogando. E eu lembro que eu, que na época eu tava, tava sem dinheiro, eu pedi o dinheiro emprestado pro Brunelho jogar, daí, cara, aquele, eu acho que era um torneio dos mais caros que eu já tinha jogado, que era tipo 120 reais a entrada, alguma coisa do tipo, só que, meu, fui jogando, jogando, na mesa final, e tá, por fim das histórias, eu cravei o torneio, ganhei o, até hoje, eu falo que lá foi o meu, meu maior prêmio mas na volta o Bruneira tinha um golzinho quadrado golzinho quadrado me quebra então daqui de casa para Campinas é quase uma uma hora meu, a gente veio de Campinas aqui em a 20 por hora cara, essa foi um feliz e, e meio, meio assim que não triste, mas meu cansado com dinheiro no bolso mas tudo bem, mas voltar de Campinas a à... americana a 20 por hora não teve jeito não. Mas foi eu, o... foi, engra... foi engraçado, foi pelo... engraçado pelo... né? voltei sorrindo. sorrindo. <risos> mas voltar de camp... de Campinas de... a 20 por hora é complicado. Aí ó, quem veio aparecer também o Riuque.
0: Aqui ó. fala, não, fala não... oi lá, filho. Enquanto a gente enrola aqui para a galera participar do sorteio. <risos> fala oi, fala oi. Oi. <risos> Bom, Mateuzeira, é, é isso aí. Eu quero agradecer a todos, tá? A todos que, que estiveram aqui ao vivo, né? Nessa live, nesse bate-papo incrível que a gente teve com, com o Mateus. Mateus, de novo, muito obrigado, tá? Para você e para o Bruneiro apoiar esse canal, que a gente está mudando a vida de muitos jogadores aí, hoje, no cenário brasileiro, tá? De coração, muito obrigado. E até o Rio que agradece. Se ele te falasse, né, filho? Fala alguma coisa aí. Fala, obrigado. É uma honra aí, tá? Patr tá
1: <risos> ajudando a gente aí, nesse vocês aí, nesse trabalho aí de crescer cada vez mais a comunidade do poker Então, a gente também gosta muito de sempre estar. Tá ajudando, sempre tá criando é, não criando porque tanto eu e ele, a gente é preguiçoso de, a gente tem as ideias mas não coloca a mão na massa para fazer então esse, todo esse apoio aí que a gente dá é
0: sabe que vai ser que vai ser bem-vindo sensacional então opa, então muito obrigado a todo mundo que esteve aqui ao vivo com a gente hoje muito obrigado o Matheus principal. eu espero que o senhor volte mais vezes aqui pra gente bater um papo Tá, então, um grande abraço aí para todos quem participou do sorteio, tá? A gente vai finalizar agora. Um abraço, Matheus. Um abraço, um abraço aí, a todos. No tchau, pessoal. Até a próxima. Obrigado. tchau. tchau.